0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 258-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурелиан. Спасибо, Домнин. Так как вы, возможно, слышите, по качеству этой записи мы находимся в полевых условиях, ну, конкретно я нахожусь в полевых условиях. Сегодня у меня запись с третьей Тверской студии после прошлой недели, когда мы записывались удобно, я думаю, это будет еще, еще более стрёмным. мным. В общем, вы
1: поняли, мы ведем такую знаете, жизнь, как звезды RB, которые летают по всему миру, записываются сегодня в Майами, а завтра в
0: Гонконге. Стоит лишь разница, что они-то записываются в профессиональных студиях, а мы тут вынуждены, так сказать, перебиваться. Но не волнуйтесь, следующий выпуск будет уже из нормальной нормальной студии с нормальным микрофоном, так что все будет в порядке. Итак, Домнин, ну, о чем же мы поговорим с тобой сегодня? Мы, как э, ответственные
1: и э, ратующие за сохранение экологического баланса люди, решили рассказать вам про альтернативную энергетику. Mm -hmm. Почему мы его называем
0: альтернативный варианты? Ну, дело в том, что есть энергетика традиционная, это сжигание всего подряд, в частности, там, дров, я не знаю, коровьих лепешек, угля, нефти, газа и всякого такого, вот. я не знаю, кстати, атомная энергетика является ли традиционной, наверное, уже является. Потому... Уже, да, она довольно давно и, кроме того, распространена сильно. Да-да-да. Альтернативная энергетика – это энергетика, которая как бы альтернатива вот всему вот этому вышеперечисленному. Это нетрадиционная энергетика, нетрадиционная медицина. Да. да. Примерно с такими же, на самом деле, проблемами,
1: если так посмотреть. Но, в отличие от нетрадиционной медицины, тут есть такой важный Амбиционная энергетика по большей части Базируется на невозобновляемых ресурсов, За исключением гидроэнергетики mm -hmm. Она в общем тоже считается За традиционную, хотя вот де-факто Она ближе к альтернативным источникам энергии Потому что гидроэнергетика возобновляемая вот, а ввиду того, что у нас ресурсы не бесконечные, правда, вот тут такая проблема, я имею в виду ископаемые ресурсы. Потому что, скажем, текущая река это тоже ресурс, ветер это тоже ресурсы, Солнце это тоже ресурс. А ископаемые, да, они образовались давным-давно, там из всяких динозавров и прочих.
0: Угу.
1: Вот, и поэтому рано или поздно мы все это повыкопаем. Повыкачаем, там, и все такое. А, правда, до этого, разумеется, все, все это будет просто дорожать и дорожать. Такого, чтобы, знаете, как в фильмах про безумного Макса, чтобы там раз! И кончилась нефть! Куда-то выкачили, и все, не течет больше из крана. Ну, то
0: последней капли.
1: Да, такого, конечно, не будет, будет скорее как в Fallout, где нефть как бы технически не кончилась. И нефтяная вышка, на которой заканчивается вторая часть, она как раз, в общем, действующая. Просто она. Последняя там какая-то, очень дорогая была.
0: Ну да, дом да, правильно говорит. Как только ресурса какого-то будет становиться все меньше и меньше, он начнет дорожать, и рано или поздно альтернативные, так сказать, источники энергии станут экономически Вы да, выгоднее. Это вот знаете, как со сланцевой нефтью, хороший пример. Сланцевая нефть имеет себестоимость, ну я не знаю, условно говоря, в районе. Ее начинают качать. Когда, она, когда цена на нефть, по-моему, повышается хотя бы до 60 долларов. То есть, за баррель. То есть сланцевая нефть, она как бы трудноизвлекаемая. Она находится в этих самых сланцевых песочках. песочках вот. И ее добывать дорого. То есть, ее добывать можно, но дорого. И как только вот нефть пробивает вот эту вот самую границу снизу вверх, сланцевая нефть сразу начинает добываться как только нефть дешевеет ниже этого уровня, сланцевая нефть перестает добываться. Да. То же самое будет и вот с другими, более другими источниками энергии, которых нефть никакого отношения не имеет. Ну вот,
1: более такой древний пример. Малахит, помните? Пока там был Советский Союз, мы все раздаривали бесконечным дружественным режимом все какие-то там малахитовые письменные приборы чуть ли там не столы чушеску там чего только не было из малахита понаделано вот а сейчас вы даже будь вы хоть сто раз дружественный режим вам ничего подобного не дадут не потому что они жадные а потому что все <кхм>
0: закончился дорогое
1: ну, не закончился совсем, имеется в виду, что какой-нибудь там серьги, там, бусы, да, может быть, а вот чтобы там прямо, э, как там в сказках Бажова, вырубать какие-то столбы и ставить по церквам, вот, и письменные приборы делать, это уже все. Совершенно и, и технически сложно, так каких больших уже не найти, и дорого. В общем, а когда-то давно, еще до появления понятия про режим на заре так сказать металлургии, угу. этот самый малахит, знаешь, как использовали? Как использовали? Как медную руду. А, ну правильно, что? Че, че стесняться-то, конечно. Да, то есть, если, если бы это сейчас кому-то показать, бы удар хватило, потому что малахит переводит на какую-то Медь. Медь, да. Ну вот, видите, как только всего стало мало, сразу медь закончилась, начались письменные приборы, а сейчас и приборов уже никаких не найдешь. Uh -huh. В общем, поэтому никаких там превращений в бойцов полураспада, конечно, не будет. Будет что-то совершенно другое. Вот, а что? Ну давайте попробуем посмотреть, ориентируясь
0: на то, что есть сейчас. А, ты видел когда-нибудь ветряную мельницу? Да, да, видел. Где не ты? Неоднократно. Видел? В Швеции, на Элленде, там их полно, чёртовая туча. Я к этому тысячи. не веду, что как угу. это, да. И как, чего они там, декоративные или мельничают? Ну, они по нибудь... большей части декоративные, а так, в принципе, Элленд, он равнинный, в отличие от остальной части практически всей Швеции. И там, да, выращивали всякие зерновые и, собственно, витринами мельницами их мололи благополучно.
1: Ну, это хорошо, потому что мельницы вообще можно приспособить для много чего. Изначально, разумеется, ими мало ли хлеб. Это все пришло с Ближнего Востока. Там, правда, изначальные мельницы традиционные, до сих пор там в некоторых местах совсем глухих можно найти. Мельницы там не вертикальные, а горизонтальные. То есть у них ось стоит вертикальная, а лопасти такие, как у как у детские вертушки, да, то есть лопасти перпендикулярны земле. Вот, и они вращаются по горизонтальной есть, горизонтальной плоскости, вращаются по вертикальной оси.
0: Uh -huh.
1: А потом додумались до, наоборот, горизонтальной оси и вращения. Как вот мы привыкли видеть всякие мельницы, uh -huh. на пиве старый мельник. Более, более европейского какого-то такого вида. Да, их затащили, на самом деле их затащили тоже из, из Ближнего Востока, крестоносцы. Mm -hmm. И где-то вот до конца Средневековья мельниц таких, как мы привыкли, еще не строили, а делали так называемые козловые они же немецкие мельницы. Ветряные, имею в виду. А, то есть, это была такая легкая мельница, которая ставилась на такие вот козлы, неприкрепленные к земле. Mm -hmm. Рама такая стоит, да. И вот к ней пришпандорен небольшой сравнительный ветряк. Вот внизу Жернов, он мельет. Почему именно так? А потому что если ветер начнет дуть с другой стороны, что можно было оперативно повернуть э, к нему правильной стороной. А -а -а. Да, вот, логично. Угу. Вот ветер-то может с разных сторон дуть, если он будет дуть откуда-то сбоку, она ничего не будет крутить. В этом был плюс как раз вот этих вот старинных мельниц с вертикальной осью, потому что им все равно откуда там чего дует. У -у -у. Ну да. Но у них там какой-то был другой недостаток, в смысле максимальной мощности, я уж не помню, что там с ними было, но, в общем, где-то к началу уже индустриальной эпохи, там, по-моему, 16-17 века, вот придумали более капитальную мельницу, у которой фундамент, нормальная будка, и сверху зато есть вращаемая крыша, которая крепится как раз... Э мельничные лопасти, там, оси, все такое. Таким образом, там изнутри эту крышу можно провернуть с помощью механизмов и рычагов. Вот, и тогда она будет всегда к ветру правильной стороной. И пошло. Такие мельницы еще только не делали. И мололи зерно, и пилили дрова. Вот в Голландии, uh -huh. вот, например, да, когда они лес покупали у немцев из Шварцвальда, его сплавляли по речкам, и они значит, их на лесопилке, которые вращались такими ветряными мельницами. И откачивали воду, например, когда голландцы осушали отвоеванные вот эти свои низины, огороженные дамбами у моря, вот, качали как раз э, ветряными мельницами воду. А постепенно, понятное дело, перешли на всякие промышленные установки, питаемые внутренним сгоранием, там,
0: с паровыми камольни.
1: Да, да, да. Да. Ну, они уже, конечно, никакими лопастями не крутят, сейчас это в основном декоративное. Но получение электроэнергии на самом деле с помощью ветряков задумывалось, вот как только начался, стал вопрос вообще получения электроэнергии, еще бы то ни было. Вот также была первая мысль: давайте приспособим ветряки под это, раз у все равно стоят. Считается, что пионерами были датчане. Еще в 19 веке у них уже было несколько ветряков, которые производили электроэнергию. Угу. Разумеется, там они были не старые постройки, а специальные для того, чтобы оптимальнее производить электричество. И вот говорят, что к середине 20 века они производили полтора мегаватта электроэнергии. Ничего себе. Это и у нас тоже в стране делалось.
0: Ну, справедливости ради, пока ты про нашу страну не начнешь говорить, я тебе просто вот, э, забегу немножко вперед. Датчане, они, в принципе, до сих пор продолжают быть э, на передовой производстве этой электроэнергии, потому что самая крупная европейская компания по производству ветряной электроэнергии, которая вообще торгуется на бирже, это Vestas Wind Systems, так называемая. Mm -hmm. датская компания, она очень крупная. Она производит ветряки, которые устанавливаются в море в основном. И у них чертова туча, собственно, этих ветряков, они прям вот конкурируют глобально с китайскими крупнейшими компаниями с американскими. Mm -hmm. То есть датчане они до сих пор в теме. Да. Интересно.
1: Да, у нас их тоже строили, и вообще их много ну, где строили. По той простой причине, что вплоть до второй половины, половины 20 века повсеместно протянутые электросети были скорее роскошью, чем реальностью. Вот. И в каком-нибудь там медвежьем углу никто не мог рассчитывать, что ему там протянут электричество откуда-то из столицы. Вот. Ему надо было обходить своими силами. Варианты были какие-дизельные генераторы, которые живет топливо, или вот ветряк, который крутится и спить не просит. Чтобы как-то минимизировать проблему того, что ветер то дует, то не дует. Сегодня такая сила ветра, завтра такая. Устанавливались аккумуляторы, вот они заряжались и так, более-менее или жили. Единичному там домохозяйству, ферме, там небольшому поселку, хутору, может, не так много надо, по сути. Там, может, она не на что было тратить. Ну что, там свет? всякие там не знаю холодильники
0: ну да а это какой вот. период времени домен это то есть, первая половина 20 века холодильников мне кажется тогда еще и не было ну наверное первая это. половина или это радио да.
1: радиоприемники
0: то есть это да но ну, это или, скорее всего освещение радио и в общем то вот оно и все наверное да.
1: может там какой-нибудь электрочайник
0: примитивный
1: а, да, и вот так они и жили. Потом, после Второй мировой, распространились как раз сети, объединились, появились там слияния поглощения. У нас в стране это всегда было централизовано все. Так что ветряки пришли в упадок. Стали никому не нужны. Вот, стали стоять и ничего не делать. А потом на Ближнем Востоке началось очередное мероприятие, и в 1973 м произошел так называемый нефтяной шок, когда всякие Саудовские Аравии и прочие кувейты внезапно заявили Баста, не будем вам продавать нефть дешево, раз вы такие, mm -hmm. со своим Израилем. Тут. Цены поперли вверх, это привело к разным интересным вещам, типа вот начавшегося упадка Детройта, у нас на стране это наоборот привело к тому, что появилась колбаса, повсюду, и, кстати, это нас косвенно погубило, потому что как раз у нас шла Косыгинская реформа по переходу на хозрасчет, вот. а тут нефть выросла, все сказали, да зачем, да не надо, у нас и так денег много, ну, вот, видите за окном, и чем это кончилось. Но с точки зрения ветряной энергетики, в этом было как раз хорошее, к ней вернулся интерес, потому что все стали искать какие-нибудь способы, защититься от подобных нефтяных шоков, будет они случаться в грядущем, и вообще как-нибудь диверсифицировать свою энергетику, чтобы не так больно страдать. И опять, да, передовыми выступили датчане. Они вот как раз создали, как считается, нечто вроде современного ветрогенератора, не архаичные вот эти вот какими mm -hmm. были, а новые. Но вот с тех пор и пошло, поехало. А в чем плюсы ветроэнергетики, Алурен? Очевидные.
0: Плюсы очевидные в том, что ее нельзя исчерпать, потому что вы установили да. турбину и дальше она работает, вы только меняйте в ней там я не знаю подшипники, останавливаете ее на время какого-нибудь дикого шторма и в общем-то на этом все. Да, ветер как бы дормовой угу. есть не просит, да, дует себе и дует. Да.
1: А в чем, разумеется, слабости этого? Вот я уже упомянул то, что ветер, он такой своевольный товарищ, он сейчас дует, завтра не дует. Сегодня у нас ураган, вот завтра, наоборот, мертвый штиль. Uh -huh. На него нельзя рассчитывать. А мы, когда рассказывали про Чернобыль, уже упоминали, что э, с точки зрения э, потребителей энергии всякая вот э, нестабильность это минус. А также с точки зрения сетей. Например, чтобы заставить э, сети подключать к себе ветряки, во многих странах пришлось воспринять драконовские законы, обязывающие их это делать, а они просто не хотели. Э -э это им лишние хлопоты, а энергии, в общем-то, сгулькин нос по, по их меркам.
0: Ну да, конкретно ветряки производят очень немного энергии. Там идет, я не помню, счет, там, наверное, мегаватты на какие-то. Да, но искать, это, в общем, да,
1: меньше процента, не... на
0: самом деле. Да, да, в общем, суть в том, что отдельный ветряк, он производит не очень много энергии, то есть их нужно устанавливать такими вот специальными полями. Чаще Хер всего будет. их да, устанавливают э, в местах, которые близки к морю, потому что, сами понимаете, если это огромная масса воды, то там воздушное движение гораздо более интенсивное, чем над сушей. И, yeah, okay. и, 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 кроме того более
1: регулярная в том смысле что ночью дует и так uh -huh. потому что вода остывает там, медленнее чем вот днем и так за счет разницы в температуре, вот, и поэтому там постоянно то бриз, то еще чего-то. Да, да. Есть даже способ сделать лучше. Так называемые офшорные ветряные фермы. Да, да, да. Ну, вот я, собственно... Офшорными их да, называют да. не потому, что можно разворовать на их строительстве деньги и вывести их в офшоры. Угу. А, вот, а потому что они строятся офшор, то есть неподалеку от берега, не на суше.
0: Да. Ну очень и, интересная мысль. Ну и они, на самом деле, очень хороши именно тем, что э, они установлены в море. Море, сами понимаете, не имеет ни гор, ничего. То есть это просто ровная поверхность. И там э, сила ветра, она значительно, так сказать, больше в том плане, что никакие складки местности этот ветер не да. поглощают. Так что да.
1: Да, ну и кроме того, в море никто обычно не живет. Да, и поэтому они там никому не мешают. Uh -huh. Ветряки довольно здорово шумят. Надо вам сказать. Ну, это и... зависит от того, какие ветряки. Ну, понятно, если они большие, там шумит. А минусы тут какие еще могут быть? Из-за того, что они занимают большое место, это место не так легко использовать. Сейчас придуман такой способ. А заниматься сельским хозяйством, выращивать там всякую пшеницу и прочие дела, угу. там, где понаставлено, потому что пшеница, в общем, не возражает, она маленькая, вот, и ее там не затеняют, ничего, они достаточно изящного профиля
0: да. не мешаются. Ну, или там зверушек каких-нибудь пасти тоже... Вариант.
1: Ну, наверное, да, наверное, можно коров пасти. Ну, Я вот, не знаю, коров.
0: На Элланде так и делают. То есть а, ветряки, ну, которые вот. стоят непосредственно на самом острове, они находятся на сельхозах угодьях. да.
1: Угу. Так, хорошо, в таком случае в таком случае все это прекрасно. Далее. А, считается, что для всяких там летающих животных это, эти самые ветряки могут быть опасны. Поэтому теоретически там, где живет много летучих мышей, их строить нельзя. Mm -hmm. Связано это с тем, что э, когда летучие мыши пролетают неподалеку, они поручают травму У них легкие не выдерживают перепада давления, там, кровоизлияние, то еще, в общем, ничего жалко себе. Мыши. Да, они, они от этого помирают, а вот птицы ничего. Птицы, в общем, не возражают против ветряков. В общем, на чем мы как бы все это останавливаем? На том, что это сравнительно дорогая энергия.
0: Пока что. Ее,
1: да, пока что. Относительно другого. То, что она требует достаточно высокой скорости ветра, регулярной в этой местности. То есть где-то там построить ее в подмосковье, это не очень выгодно. Хотя я точно помню, что если ехать на машине вот из Москвы к тебе в Тверь, угу. то где-то там в районе Зеленограда, когда проезжаешь, там раньше был какой-то ветряковый базар, да. который продавал, да. Н небольшие такие ветрячки, я так понимаю, для каких-то семейных нужд, но вот как раз для семейных нужд в современных условиях ветряк не очень выгоден. А по той причине, что он-то дает постоянный ток, а нам-то нужен переменный, чтобы там 220 вольт в розетку давало, да?
0: Ну, Домнин, тут Привычные. как бы ситуация какая. Обычно к ветряку, равно как и к солнечной батарее, о которой мы, я подозреваю, будем говорить чуть дальше, okay. а, а к ним идет чаще всего здоровенный аккумулятор, то есть аккумуляторная батарея, и, кроме того, там идет трансформатор, который преобразует постоянный ток, ну, в переменный, если это не так. Так вот,
1: это самые твои трансформаторы и преобразователи стоят как три четверти всего ветряка, а -а -а. Это это, если размер. что. Да, а -а -а. Да, да. Я веду это к тому, что просто для фирмы, да, понятно, что там один большой будет преобразователь, и один какой-нибудь там большой аккумулятор, uh -huh. а ветряков много, а когда у тебя там ветряков две штуки, не ним не очень выгодно все это ставить. Поэтому пока вот перспективы в России, они не то чтобы не просматриваются, но нас все сильно зависит от региона. У нас, например, в Крыму довольно много их. Причем, я так понимаю, самые крупные у нас там. Это построен еще в 90-е годы. Там, видимо, были какие-то попытки то ли газ не покупать, то ли еще чего-то я не знаю, для чего они их понастроили, uh -huh. но в общем они там да стоят, действуют, а вот ввиду последних событий даже сильно пригодились. Uh -huh. Вот, а еще у нас в некоторых отдаленных местах есть всякие ветряки, например в Калмыкии, там довольно мощный есть ветропарк, потому что там ровное место, очень удобно. Uh -huh. И в разных там местах типа вот э на Командорских островах это далеко, рядом с этой самой с Камчаткой, такие острова у нас, вот там как раз вертятся ветряки, и те, кто там обретается, я так понимаю, живут да. в том числе. В общем,
0: их имеет смысл устанавливать там, куда невозможно дотянуть сеть электрическую,
1: да. которая, так сказать, пригодятся.
0: доставляла бы электроэнергию произведенную в других местах. То есть это для, для автономного, так сказать, потребления и производства. Да, ну
1: и кроме того во всех этих местах, куда далеко тянуть сей там обычно либо острова, либо там какие-то моря, обычно там ветер дует. Вот mm -hmm. самое. Да, так что пока вот так. Гораздо веселее все с другой более традиционной альтернативной энергетикой, которая тоже строится на мельничном, в принципе, таком форм-факторе. Я, разумеется, говорю про гидроэнергетику традиционную. Mm
0: -hmm. Как нам дает электричество типичная ГЭС? Стоит где-нибудь у нас здоровенная турбина. Чаще всего она стоит рядом с дамбой, чтобы вода под давлением там шла. И э, турбина эта крутится, э, там к ней присобачены магниты, и вот таким образом производится электричество.
1: Иногда, впрочем, турбину можно встретить рядом с кривой и косой хибары из глиночурки, в которой
0: варится варенье
1: из грибов и соленье из ягод. Да. Кстати, кроме шуток, я прочел, что, по крайней мере, одной из странной шайки, тоже решившей жить в лесу и молиться колесу, действительно удалось в реке какую-то наладить турбину. Так. Это, это, правда, не придурочные феминистские сепаратистки, а какие-то там просто то ли хиппи, то ли что-то там духе. Может, выживаете. Вот, ну, да, какие-то вот такие странные товарищи, у них действительно, да, это удалось. Вот они действительно какое то там электричество добывают, по их словам. Так что при желании это все можно, конечно. А, да, но ну, обычно, конечно, запружаются реки, причем строятся эти гидроэлектростанции каскадами, uh -huh. чтобы эффективно использовать реку. Вот у нас на наших крупных реках, а также вот китайцы очень здорово тоже выступили. Вот. Они понастроили за последние 15 лет столько гидроэлектростанций. У них же там всякие ущелья, реки и горы в разных местах. Вот они и пользуются. У нас в стране за счет гидроэлектроэнергии получается примерно столько же тока, сколько и за счет атомных электростанций. У -у -у. И там, и там где-то по 15. То есть они дают чуть, -чуть больше 30% электричества пополам. Все остальное у нас это традиционное ископаемое топливо вообще.
0: Я где-то видел, Домнин, сто лет назад э, такую информацию, не знаю, правда это или нет, что северные страны, включая Россию, Канаду, скандинавские страны, могут себя практически полностью обеспечивать гидроэлектроэнергией. Вот. Но я как-то вот не уверен, за что купил. насчет. про нас
1: что-то, да, я сомневаюсь. Норвегия, наверное, да.
0: Более того, когда гитлеровцы
1: сидели там и как нам обустроить Европу, у них был план для Норвегии именно такой, чтобы она была страна гидроэлектростанция такая. Нужно было, да, ее, во-первых, там всякая независимость у нее зарубалась. Вот, там был такой вот гидроэлектростанционная такая была площадь, по сути они страна, и они планировали расширить уже существующую сеть этих каскадов, там все, надстроить со своей гигантамией. Ага. Вот, и таким образом получался бы источник дешевой электроэнергии для новой Европы. Прекрасно. Да. Так что видите, нацисты какие были экологически продвинутые, да. Да, да, да. да даже, даже иногда жалко, что мы их перебили. Ну так вот а в чем плюсы: то, что вода течет и течет. Так она без толку бы текла, так она нам вращает турбины, как когда-то давно. Угу вращала мельничные колеса, молола тоже муку, двигала всякие там ткацкие станки, тоже приводила в движение на первых мануфактурах, поднимала грузы, паровые молоты пока еще не появились, вот до этого были такие вот водяные молоты в кузницах, там молот обрушивался на болванку именно за счет энергии водяного колеса, Ну вот теперь у нас добывается свет. А, при этом электроэнергия, в отличие от ветряной, очень дешевая. Вот то, что, что ты озвучил на тему того, что там, можно себя обеспечить, наверное, да, если вот прямо капитально в это вложиться, mm -hmm. то там скандинавы могли бы, да, наверное, полностью обеспечить, а мы, может быть, могли бы, ну там, процент на 40, наверное, если бы там размахнуться, да, там, вложить какие-нибудь триллионы долларов, еще там запрудить. Каких-нибудь рек, наверное, да, мы могли бы неплохо зажить. Но! При всех этих плюсах то, что она ничем там не коптит, вот, не чадит, то, что ее ей достаточно легко управлять. А то, что она помогает создавать, например, водохранилище. Водохранилище тоже полезно. вот Там можно всякое, начиная от запаса воды для крупных городов, кончая там всякими рыбными хозяйствами вот и тому подобное, но есть и свои минусы. Главный минус в том, что мы не можем просто взять на ровном месте и поставить гидроэлектростанцию. Нам для этого нужно, чтобы река была хотя бы какая-то. При этом желательно, чтобы река была не абы какая там какая-то там вот типа не знаю у нас вот в Подмосковье есть Десна, которой, если так посмотреть, не то река, не то болото <сёк> в разных местах, да, по-разному. Вот, и нам желательно такую реку, чтобы она была в горном ущелье в каком-нибудь, потому что это очень удобно. Ее можно так запрудить, она все это ущелье зальет, будет давление воды, и плотину не надо слишком широкую ставить, можно вот как раз, чтобы это ущелье перекрывало, как, допустим, дамба Гувера неподалеку от Лас-Вегаса, которое у них угу. очень внушительное сооружение, но ну, и у нас тоже такие есть, всякие в Киргизии тоже, там есть так называемая Токтагульская ГЭС. Вот Она как раз ущелье перекрывает плотины вот, и вообще это заливает. А проблема в том, что горные реки, они, знаешь, нестабильные. Горы – это места сейсмической опасности всегда, пусть даже и небольшой, но, сам понимаешь, Гидроэлектростанции много ли надо. А, аварии на таких станциях тоже, знаете, вспомним саяна шушенскую где 70 человек угробило, угу. перекрывает Чернобыль в два раза. Если по непосредственным смертям. А, вот. И, кроме того, вода, которая заливает ущелье, или там заливает какую-нибудь долину, где когда-то стояли деревни, жили люди, спасся скот. Пахали там землю, сажали рожь. Были
0: скотомогильники какие-нибудь.
1: Да, тоже всякие. Или там, как как помните, в Нездешнем Цвете у Лавкрафта, там как раз место, куда этот самый метеорит упал, и всех угробил, его там под затопление отвели. И рассказчик такой говорил, что никогда не будет ничего пить из Архамского водопровода.
0: От греха подальше.
1: Это тоже напьешься, как этот самый наихин. Вот. А таким образом получается, что все это надо куда-то девать, куда-то переселять. Земли, которые раньше приносили пользу, будут лежать под водой. Но там, в общем, тоже пользу какую-то не будут приносить. Это надо считать. Народ часто не хочет никуда переселяться. Его приходится по-всякому улещать. Вот, убеждать. Всякие протесты. Это все очень красиво выглядит в последнее время. Это хорошо было в Советском Союзе, где всех можно было погрузить в вагоны и отвезти куда-нибудь подальше. Вот,
0: а сейчас уже. Как... Смотря кому хорошо, тем, кого отвозили, я думаю, было не очень хорошо.
1: Я имею в виду для энергетики. Угу. Тем, кому отвозили, да, это уже другой вопрос. И, кроме того, несмотря на экологичность с одной стороны, то есть, что ничего там не коптит, не щадит, ничего ниоткуда выкапывать не надо, все-таки влияние на экологию со знаком минус есть. Потому что, во-первых, это вмешательство в биом, там, где раньше были всякие луга и бегали суслики, или кто там у нас в лугах живет mm -hmm. мышки, Вот там теперь плавают рыбки, что как бы вмешательство в экологический баланс, может там какая-нибудь цепная реакция пойти. А рыбкам тоже а не все гладко, потому что рыбки любят не Да, не реститься ходить вверх вниз по рекам. И если мы их запрем, то они не перестанут. Есть риск остаться без рыбы, без икры и так далее. Вот. Кроме того, там всякие придумываются способы, как бы эту рыбу так там сбоку пропускать. Что интересно, первые пропускательные шлюзы были вовсе не для рыбы, а знаешь для чего? Для чего? Для бревен. А -а -а. Колес сплавляю, да, там. Приделываются такие желоба, чтобы можно было, не снижая напора воды особо, можно было эти бревна там по нескольку штук спустить вниз. Там их снова связать в плоты и поплыть дальше. Как-то так. Ну, вот и для рыбы тоже там всякие придумываются увещерения, начиная от желобов, кончая такими, знаете, ступеньками для рыб, типа вот лосось, которые любят прыгать по, по порогам. Вот для них делаются искусственные пороги такая лестница, по которой течет вода. И они, в общем, прыг-скок. Вверх забираются, там они спускаются. Для них от ничего. Для тех рыб, которые так не умеют, даже там какие-то лифты изобретаются. Вот. Как это все работает, я не знаю. Это надо отдельно изучать. Рыба как... хвостом нажимает на кнопку. Не знаю, да. Там приезжает рыба-лифтер такая там, в красной шапочке.
0: Угу. Открывает решетку. Рыба заплывает.
1: Что-то такое-то. Надо будет поинтересоваться, конечно, что это такое. Ну вот, пока что из всей альтернативной энергетики вот столько гидро у нас, в общем, и есть. На сколь-нибудь развитом уровне. В разных странах по-разному, в общем. Тем не менее, тема гидроэлектроэнергетики не исчерпывается просто перегораживанием плотинами рек, Угу. И есть еще такая мысль, как приливная электростанция. Угу. И у нас в стране тоже есть такая.
0: Да, это где? На Кольском на... полуострове.
1: Ну, в общем, да, это недалек от этого, это на побережье Баренцева моря.
0: Э -э, вот, немножко
1: дальше на восток, конечно. Угу, угу. Кольский полуостров. Да, вот, ну... На, на угу. кислой
0: губе. Да. Есть... Ну, проблема а, нет,
1: нет, на самом деле, да, это, да. это Кольский полуостров. Я бы что-то подумал, что с другой стороны. Вот, да, вот мне так кажется.
0: Проблема с приливными электростанциями заключается в том, что их строить надо там, где большая разница между уровнем моря во время прилива и во время отлива. Самая крупная разница, насколько я знаю, где-то находится на восточном побережье Канады. Там у них что-то какая-то прям прям бешеные какие-то цифры. Опять же, не помню, какие именно, но вот чем больше, тем лучше, естественно. Да, французы их еще
1: используют, mm -hmm. потому что во Франции, вот я был где-то, я так понимаю, я, по-моему, в Нормандии был, так. там у них прилив ого-го, то есть, вот, значит, отель в Приморье, в общем, по нем пляж, там, это самая горка, с которой там скатываются, mm -hmm. это когда прилив. А когда отлив, вся эта вода уходит, там до нее, не знаю, не знаю, там идти, идти еще, до этой воды. И там обнажаются всякие кораллы, бегают всякие раки, актинии там дожидаются, пока их опять зальет. Ракушки лежат очень симпатичные. И туристы настауж купаться, начинают ходить. Там раков всяких палочкой тыкать. Раки, вот раки обычно прикидываются мертвыми, только когда их опять зальет, они начинают опять бегать там. А если посмотреть на каналы, которые идут через города, где припаркованы всякие там яхты и лодки, то они тоже абсолютно милеют. Как только отлив, сразу море уходит, все эти яхты и лодки стоят на дне, там такое какой-то серо-зеленый, я не понимаю, что это такое, то ли это грунт такой-то, или песок какой-то, uh -huh. такой, не знаю, что это, не спускался. Я подозреваю, что если туда сунутся, то можно завету Вот, и они все стоят и ждут, пока их опять зальется. Так что там, да, с такой высотой перелива отлива uh -huh. очень удобно это делать. Или вот мы рассказывали про Монсен-Мишель. Uh -huh крепость, да, которая стоит на острове. Если да, отлив, очень да, красиво ему
0: выглядит. Пешком. Да, да.
1: да mm -hmm. Если прилив, то она остается островком. И из за этого и очень трудно было осаждать. Вот, были раньше опасения на тему того, что есть таких станций по настроить много, то чего-то там замедлится вращение Земли, потому что вращение Земли, естественно, замедляется, когда вот <къех> наш шарик он преодолевает как бы вздобившиеся из луны воды.
0: Ну, я вам скажу по секрету, вращение Земли вообще в принципе замедляется со временем. Да. Вот. Так вот, uh -huh. были
1: проведены расчеты, показавшие, что нам этих станций, вот даже если мы все берега утыкаем, где это только можно, по экономическим показателям, приливными станциями, то ничего мы все равно не замедлим. По крайней uh -huh. мере, не настолько, чтобы это было даже заметно, по сравнению с естественным замедлением. Так что можно на эту тему совершенно не переживать. Есть и еще более такая теоретическая на данный момент идея насчет морских волн угу. это так называемая э, волновая генерация так. то есть э, предполагается что где-то там в, в море должна размещаться станция которая будет каким-то общим образом за счет того что там волны в нее бьются что там вырабатывать mm -hmm. пока ничего подобного еще не сделано вот. и только всякие теоретические разработки есть маленькие которые испытываются mm -hmm. предположительно это позволит там какие-то немыслимые показатели дать гораздо лучше чем приливные электростанции там на какие-то 50 70 пока не ясно что, что из этого будет но это в общем изучается. Был и другой Прожект сделать своеобразную э, такую п -п 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 плавучую станцию, которая будет как такой большой поплавок, сильно заглубленный в воду. Mm -hmm. Вертикальный такой. И предположительно он должен был работать на разнице в температуре разных слоев воды. Там должен был курсировать какой-то теплоноситель. Типа аммиака, что ли, или чего-то другого. Я, я уже не помню, что там должен быть, был загаз. Он будет снизу конденсироваться, потому что там холодно. Сверху испаряться. Что-то там за этот счет будет делаться. И вроде как вечный двигатель. Как мы с вами знаем, вечных двигателей не бывает. Так что очень сомнительно, что какие-то работы в этом направлении даже ведутся. Но вот я когда был маленький, видел такое на картинке в энциклопедии.
0: Понятно.
1: Да, вот поэтому потенциал гидроэнергетики еще исчерпанным считать нельзя. А поговорим мы о другом. Потому что вот в Крыму, когда прилетаешь, там можно увидеть во не ветряки, они-то по берегам стоят. А вот когда прилетаешь, там ты видишь совсем другое, солнечную ферму.
0: Угу.
1: Вот самолета, От, отчетливо видно, она поблескивает. Как работает солнечная энергетика, знает, наверное, любой, у кого был карманный калькулятор, у них, потому что часто есть солнечная батарейка
0: небольшая. Угу. Угу.
1: То есть, строятся такие вот панели, которые от энергии Солнца вырабатывают нам электроэнергию. В принципе, энергию Солнца можно по-всякому использовать. Например, предполагается использование э, так называемых солнечных печей. Вот помните эту сказку про то, что... Э, Архимед, не, или кто там, да, Архимед, в общем, Жел поджигал. Корабли. Да, поджигал корабли, фокусируя там какие-то лучи. Ничего, разумеется, он этого не делал. Да, там были разнообразные метательные машины по его чертежам построенные. Но, как известно, сожгли его все не римлян, а самого Архимеда. Замочили римляне. Когда Мы его сироп. поздравляем. Да. Ну, в общем, идеи всякие были на тему энергии Солнца, и можно сделать не вот эту вот фантастическую идею с зеркалами, а так называемую солнечную печку в жарких странах, типа какой-нибудь Индии, можно там воду кипятить на ну, такой. То есть там mm -hmm. такой отражатель, типа спутниковой тарелки положенной, плашмя. а вот в центре там гриль какой-нибудь или там... На крючке вешаешь кастрюлю с водой uh -huh. вот и можно кипятить там, воду, суп варить, что-то такое, и топливо не надо. Теоретически очень удобно, только вот ночью он, понятно, не работает. Надо ждать полудня, обеденного времени и тому подобного. А электроэнергию, в общем, стали добывать таким образом сравнительно недавно. Началось это только вот тоже после нефтяного шока в 70-80-е годы. И по состоянию на так сказать, текущий момент даже до полупроцента солнечной энергии не дотягивается на планете.
0: Имеется в виду по объемам производства электроэнергии, да? Да, да-да-да.
1: То есть по, по масштабам выброшенных на нее денег, наверное, немножко больше, чем полпроцента.
0: Ну да, тут э, интересная очень история с этим, в плане того, что в развитых странах э, и в Китае тратятся огромные бабки. В Китае до недавних пор были здоровенные субсидии на строительство солнечных панелей. Они там действительно понастроили у них большое количество компаний, которые занимаются производством солнечных панелей. Очень недорогих в принципе. И у них солнечная энергетика развивается достаточно активно. В Штатах примерно та же самая история, но с той же разницей, что нету больших государственных субсидий, поэтому там в основном это все работает таким образом. Там людям, которые э, хотят сэкономить на электроэнергии, предлагается, так сказать, установить себе на крышу на коммерческой основе то есть за деньги э, эту самую солнечную панель, хранить полученную электроэнергию в, э, с аккумуляторной батареи, либо продавать ее, так сказать, э, генерирующей этой сети, то есть фактически, то есть продавать электричество, когда вы его производите больше, чем вам надо. Кстати, такая же система Дубнин была на Крите, когда я там был 4 года назад. У них на многих домах как раз вот установлены такие вот солнечные панели. Ну, и у них там помимо этого еще установлены баки для воды, которые такие вот нагреваются просто за счет солнечно солнечной энергии. Можно, в общем-то, не тратиться на отопление и на горячую воду. А, и, в да, некоторых у... странах mm -hmm.
1: можно вообще не тратиться на отопление.
0: Да, да, да. И
1: всяких электростанции, это,
0: это, это точно, непосредственно
1: это получая точно. солнечную энергию.
0: Вот, так что да, но вот на крысе у них как раз было все устроено таким образом, что электричество, которое производилось при помощи солнечных панелей на крыше, оно продавалось государству. Вот, так что да, это много где такое есть, как оказалось.
1: Как оказалось. Угу. А солнечные электростанции бывают совершенно самых разных типов. Ну, вот, например, я так понимаю, самая крупная в США, э, она устроена по башенному типу. Mm -hmm. Те, кто играл в Сим-Сити, вот там, там примерно такая солнечная электростанция, доступна к постройке. Или вот кто играл в Нью-Вегас, там стоит рядом с, с городом такая вот электростанция, Гелиос. Я подозреваю, что срисованная с какой-то реальной, которая тоже там где-то в Мохаме, наверное, стоит. Вот, я думаю, что так. Итак, башенного типа станция работает следующим образом. Там э, такой концентрический, как бы э, концентрические ряды солнечных панелей, и в центре стоит башня. Угу. На башне сверху как на водонапорный бак с водой. Угу. Вот, и стало быть, все эти панели, на него отражают свет, там вода кипятится,
0: производит вот, и... пар
1: производит пару да вращается генератор ну в общем все, все как обычно а может быть не вот эти, не ряды зеркала а такой, вот такая тарелка зеркальная типа как солнечные печи работают а можно сделать так чтобы она была как огромная спутниковая тарелка такая и вращалась следом за солнцем по, на оси тоже можно сделать и есть разные другие которые вот просто стоят ряды э, панелей с фотоэлектрическими модулями которые добывают свет как вот на калькуляторе фотобатарейка угу. так так и они а можно попробовать двигатели Стирлинга вот те кто играл в э, игру про марс недавнюю они могли угу. там таковые электростанции делать
0: да ну и те кто слушает этот подкаст давно уже наверняка слышали не раз как я упоминал что шведы любят использовать двигатели стерлинга в своих подлодках вот это двигатель, по сути, это паровой двигатель, который замкнутый, и его он очень тихий, короче, в подводках, то есть его прям не
1: знаю.
0: практически невозможно услышать. Для
1: подлодок, да, как вы знаете, это очень важно. Угу. А, итак, плюсы солнечной энергии очевидные: то, что опять же ничего там не сжигается, не коптится, солнце светит само по себе, добывается электроэнергия. Все вроде как экологически чистое, и так далее. А почему же мы до сих пор не перешли на солнечную энергию, да, блин?
0: Потому что очень мало производится ее от с единицы, скажем так, с квадратного метра солнечной батареи. Коэффициент там, эффективности КПД, да, он довольно низкий. И для того, чтобы производить более или менее ощутимое количество электроэнергии, нужно этих батарей ставить чертову тучу. Ну и, соответственно, сейчас ведутся работы, конечно, по повышению КПД и всякое такое, но вот пока мы находимся на такой стадии, когда это недешево и очень много батарей.
1: Кроме этого, все сильно зависит от места. Если там ветер найти более-менее просто, то у нас в стране допустим, в Москве там или еще смешнее в Питере ставить солнечные электростанции будет только дурак. Потому что солнца тут не так уж и много. Это вот в Крыму можно попробовать, по крайней мере. Не знаю, что там у них получается с эффективностью, но вот в Ленинградской области это сильно вряд ли когда-либо заработает. Так же, как и в разных других частях света, где солнцем не очень Хорошо. Кроме того, Солнце, как известно, зависит от времени суток, ночью оно там не светит ничего. Mm -hmm. Солнце зависит от времени года, зимой там одно, а летом совершенно другое, уровень угол падения солнечных лучей, э, всякие там тучи мешаются. Э, есть такая идея, как это сделать эффективно, надо просто ее вынести на орбиту. Мы же всякие спутники, космические станции и зонды на солнечных батареях делаем. да? Там в космосе это не мешает. Mm -hmm. Ни атмосфера, ни ночь не наступает. Там все как раз очень удобно. Но вот я видел такой прожект, тоже фантастический. Поставить такой орбитальный солнечный щит. Mm -hmm. И с каким-то макаром, неизвестным лично мне, передавать с него энергию на Землю. Я не знаю как. Сильно сомневаюсь, что в космос можно протянуть лэп. Вот. Да. Как, как, как это все будет делаться, непонятно. Но идея интересная,
0: конечно. Да. Ну вот сфера Дайсона дом не безизвестная. Она же тоже по этому принципу, по идее, должна работать.
1: Да, да, должна вот поставить вокруг звезды сферу, да. и вот она будет качать электроэнергию с а Еще один минус. Если ветряки, по крайней мере, где-то там наверху крутятся, а под ними можно коров пасти, то солнечная электроэнергии это не выйдет. С другой стороны, в тех местах, где она выгодна, там, как правило, сельское хозяйство не очень интересно вести. Это какие-нибудь там пустыни, полупустыни, вот, где все равно ничего не растет, кроме кактусов. Mm -hmm. Вот можно было идти по пусту стоящие места занять под солнечные фермы. А, кроме того, есть еще один минус, который вот я не знаю как обойти. Это, видимо, должен быть прогресс технологий какой-то. С точки зрения экологичности, выигрыш получается достаточно сомнительный, ввиду того, что фотоэлементы, они же не падают с неба, там и не растут на деревьях, <связать> и не разлагаются в экологически чистые элементы, там, всякие. А они содержат тяжелые металлы, ядовитые всякие металлы. Вот, всякие там свинцы мышьяки и тому подобное э, таким образом получается что э, зачастую этот фотоэлемент сделать э, чтобы сделать получается больше вреда для экологии чем он как бы позволяет сэкономить угу. и во многих случаях получается какой-то самообман то есть то что где-то там в Индонезии их смастерили вот и привезли в США, чтобы в США было чистое небо, а в Индонезии коптятся заводы, чтобы это все мастерить. Получается, что с точки зрения планеты это какой-то тришкин
0: кафтан. Такой. Да уж. Это точно.
1: Есть еще такое опасение, что если их там понастроить прям много-много-много, то повысится отражающая поверхность Земли, будет еще там какой-то... Не знаю, что-то такое будет, тоже uh -huh. нехорошее, но у меня есть сильное подозрение, что да, как и с приливными электростанциями, у нас просто денег столько нет, чтобы их столько понастроить и прямо навредить там, всему. Выдвигаются разные мысли на тему того, чтобы солнечные панели ставить там на всякие электромобили, чтобы они там сами возили роботизированные такси, там какие-нибудь, или поезда, или даже самолеты целые. Uh -huh. Вот. Но это все опять же тоже пока ограничивается вялым развитием технологий и
0: дороговизной. Да, ну вот где солнечные панели сейчас точно ставят, так это на всяких эм, таких вот штуках, типа проката велосипедов. Вот мы с тобой домним буквально, когда мы были в пятницу или в субботу. В субботу мы с тобой были рядом со станцией метро, с Калужской, на Калужской мы были. По-моему, да. По ну, да. Вот на, там новых есть... Черёмок, на новых да. черемушках да. В общем, там есть прокат велосипедов такой, знаешь, российский суровый, который выглядит монументально, я просто сравниваю с шведским. В шведский гораздо, гораздо меньше металла на него пущено. Вот. так вот. И его и сломать легче. Да. Что в шведском, что в российском. Там вот эта вот будка управления, к которой надо подходить и выбирать там, какой велосипед тебе дадут. Она работает на солнечной энергии. Кроме того, у шведов уже давно, ну как давно, собственно, когда я туда приехал 4 года назад, уже тогда там это все было. У них в разных, знаешь, удаленных местах какие-нибудь там фонари, они тоже питаются от солнечных батарей. Вот Всякое такое То есть, какие-то небольшие источники энергии Не источники энергии Какие-то небольшие, скажем так, потребители энергии Например, там эти вот лампы светодиодные Всякое такое Они вполне себе достаточно вот, Какой-то небольшой солнечной батареи Для того, чтобы это все делать Или парковочные автоматы То же самое, абсолютно вот. Можно установить где угодно Не зависит, так сказать, от электрической сети поблизости Так что да в северных странах,
1: как известно, есть другой интересный альтернативный источник энергии. Это особенно в Исландии. Водка. Нет, я, я имею в виду энергия электрической и тепловой. Ага. Это геотермальные станции. Да, да. Замечательная штука. Она ей пофигу день, ночь, заморозки, как бы она себе дает тепло, потому что, ну, вот всякие там горячие источники, они же не святым духом горячие. они за счет того, что там где-то кипит вода, нагревается там из-за вулканических всяких активностей, как известно, в Исландии полным полно вулканов с названием типа Йоффил, Юкюдль». Uh -huh. вот, которые периодически извергаются и портят всем отпуска, а за счет этого там можно вот греть воду, крутить турбины, давать там в бане во всякие тепло и тому подобное. Замечательная вещь, то есть неиссякаемая, не портится, там ничего не расходуется, не сгорает, не зависит не от, не от ветра, ни от чего. Круглые сутки одно и то же. Минус главный в чем? В том, что, к сожалению, такие замечательные места, они не везде есть. Это туда, это да. А там, где есть, к ним обычно в довесах идет какой-нибудь Ев-Еллат ЮКюль. Были всякие, знаете, эпизоды, когда человек, допустим, в районе, где такое можно, он копал погреб. Его убила строй пара, когда он докопался
0: Ничего себе
1: Да, уже казалось, что он сидит как раз на каком-то гейтере. Ну, сидел, теперь уже все.
0: Теперь уже не сидит Уже да, он
1: уже не восстановится, я боюсь Это да так что, вот, предполагается, что у нас в стране это тоже можно забацать, типа, вот, на Северном Кавказе. Там же есть всякие горячие источники под землей.
0: Mm -hmm.
1: вот. А также, наверное, где-нибудь там на Чукотке, на Камчатке. Где, где у нас камчатские сопки вот эти вот стоят, всякие вулканы там конические. Там это можно попробовать. Я даже слышал, что когда, когда у прибалтов... Посыпалась их эта постиндустриальная экономика, вот, которую они все одно время прильщали. Они стали распродавать дома с видом на жительство. И вот я видел в рекламе, что там предполагалось какая-то там 100-метровая скважина под этим домом. Она, значит, будет отапливать дом. Электроэнергии, по-моему, она не давала, только отопление. Но у меня, я почитал, там есть у людей сомнения, что она даже на отопление ее. хватит зимой. При Балтике это все-таки...
0: Слушай, ну, Мест... у шведов, например, такая же есть система, тоже дома с этими скважинами, и, говорят, хватает. Я просто знаю лично человека, там семья, парень с девушкой, они у них вот как раз они купили дом, прорыли там такую, пробурили эту скважину, я уж не помню, сто у них метров там или меньше, по-моему, меньше. Вот. Ну, говорит, что, типа, как-то это все работает и вроде как даже отапливает.
1: Ну у нас это в местами тоже работает. Про, про Камчатку там говорят чуть ли не до половины энергии mm -hmm. вырабатывается на Геотесах, этих как их там называть ГеоС. Mm -hmm. а, кроме того вот на Курильских островах там как раз назло надменному соседу, mm -hmm. видимо, построили такие тоже тоже топится. И в районе Кубани тоже есть. Такие там полтора десятка, говорят, есть станции. Работают, да. Но, опять же, Кубань далеко. А вот здесь, где-нибудь в Москве там или, не знаю, в Новосибирске, к сожалению, не отопишь таким. Зато, чего в Москве и вообще в крупных городах всегда полно и тоже, в общем-то, неиссякаемые запасы, возобновляемый такой ресурс, так это мусора. Так... Да, мусор, как это ни странно, тоже может быть альтернативным источником энергии, скажем так.
0: Если его И... жечь.
1: Не обязательно, ну да, можно жечь, можно... Короче, в общем, переработка отходов тоже может давать электроэнергию. Ты знаешь, что типичные для, скажем, Москвы...
0: Мусор включает большое количество пластика. Ну, это, я думаю, что не только да. для Москвы типично теперь. Да. Ну,
1: я имею в виду, что, не знаю, где-нибудь там в... не знаю... в Мамбасе там, наверное, пластика немножко меньше, а пищевки немножко больше.
0: Угу.
1: Вот. А пластик по теплоте сгорания приближается к бурому углю. Да, если что. Да. А проблема, значит, с... Как бы с мусором следующее. Многое упирается в законодательство. Вот, например, если мы пластик изымаем и перерабатываем его uh -huh. для вторичного, то по законодательству многих стран такой пластик можно использовать только там, не знаю, чтобы полы наливать какие-нибудь. То есть сделать из него опять там бутылки для пива не получится по закону во многих местах. У нас, по крайней мере, раньше так было. Как сейчас я что-то не следил, потому что от этой темы начали отходить. Вот другой сейчас занимаемся. Но вот с ТБО было так. У нас в Москве было построено а, три завода. Ну, как на самом деле считал, что четыре, но реально вот существовали три. Второй на севере.
0: Uh -huh.
1: а, третий рядом с Южным Бутовом. Ну, в Берулево там. И четвертый он на востоке, неподалеку от Капутни. Там все это выглядит следующим образом. Я бывал на всех местах. Мусор свозится, машины его сваливают в такой огромный бункер глубокий. Его таким краном оттуда захватывают и отправляют по конвейерам. На, там, на четвертом заводе там стоят э, еще гастарбайтеры, которые значит все это сортируют, вынимают оттуда всякие алюминиевые банки и тому подобное, что можно использовать. Угу. А все остальное ссыпается в э, печь. Печь бывают разные. там Например, на одном заводе стоит так называемая колосниковая решетка. Колосниковая решетка, это, ну, представь себе, такой вот э, несколько таких увалов э, с, с лопаточками такими, которые под наклоном так поставлены, и мусор они постоянно затаскивают куда-то там mm. кверху, но в это время горит еще. Mm -hmm. Таким образом, получается там максимал теплоты, сгорания и все это дает электроэнергию и тепло. А кроме того, мусор испаряется, как бы, и получается от него зольный остаток, инертный, который, например, можно его в асфальт засыпать для массы, а чтобы не было вредных выбросов. Там всегда очень дорогая система фильтрации понятно что система фильтрации сама производит некоторые отходы там скапливается разная дрянь но в общем выбросов на самом деле в трубе там меньше чем вот вокруг в городе от машины и тому подобного при этом дает да, электроэнергию тепло и избавляет от э, тысяч тонн мусора вот у нас в москве заводы там где-то на полторы тысячи э, извините на то на 150 тысяч тонн э, тбо в год когда-то их должны были построить по старому плану больше, и, в общем, мусор должен был по большей части там и оказываться. Чтобы все это было выгодно, разумеется, нужно иметь какую-то... Надо иметь либо зеленый тариф.
0: А что такое зеленый это вообще... тариф?
1: Это принудительный такой субсидируемый тариф для альтернативной энергетики. То есть, чтобы это было выгодно, правительство должно за эту энергию доплачивать. Тогда будет выгодно ее отдавать в сети. Если этого не делать, она будет слишком дорогой без субсидий правительства, и никто не станет брать. Mm -hmm. Вариант номер два. Завести непосредственного потребителя. То есть пристроить, допустим, к этой самой теплоэлектростанции на отходах, пристроить к ней теплицу. Mm -hmm. И заодно с теплицы, допустим, там холодильник промышленный, чтобы замораживать там всякие горошек, что там вырастет в этих теплице, фасовать, замораживать и отводить. Получится выгоднее. Или, если речь идет, допустим, о какой-нибудь жаркой стране, можно установить опреснитель. Опреснитель э, бывает двух видов. Один требует много электроэнергии, потому что он разлагает, я так понимаю, морскую воду электролизом. Угу. А другой тип требует много тепла, потому что он выпаривается. Соответственно, либо, либо одно, либо другое будет потребляться. Такую электростанцию можно настроить по-разному. Чтобы она давала либо там больше тепла, либо, наоборот, больше электричества. По-всякому. Вот. Такое работает много где. Такое работает, например, на острове Майорка. Там построили такую мощную станцию, что... А, даже вот с материковой Испании заводят, и даже из Италии еще там откуда-то везут, потому что мощности хватает. А, во Франции таковые есть. Я вот, например, был в окрестностях города Лиона, mm -hmm. замечательной такой станции, да, она значит, сделана нарочно с прозрачными стенами, чтобы все могли подходить и глядеть. Там тоже есть зеленый тариф, что дает забавную такую фигню. Она э, освещается, но она освещается не своей энергией, как у нас в Москве. Угу. Она освещается энергией, которую берет из сети традиционной энергии, а свою, как более дорогую, продает так выгоднее.
0: Ничего приходится. себе!
1: Да. Но это, это опять же должна быть политическая воля, чтобы давать этот самый зеленый тариф. Потому что мусор надо куда-то девать, вот, это способ немного снизить издержки по сравнению с, с этими полигонами, которые постоянно горят, помойками и тому подобное.
0: Mm -hmm. В
1: Германии такой есть, в Австрии, э, вот, в Скандинавии тоже есть, mm -hmm. в Швейцарии, в Японии, в Китае таких полно тоже. В общем, они есть, на самом деле, по всему миру, и у нас в России тоже, но... Основная проблема состоит, во-первых, в этом самом зеленом тарифе, а во-вторых, в подключении к сетям, а в-третьих, в том, что население, стоит ему заслышать про какой-то мусоросжигательный завод, тут же начинаются крики, вопли, мы про это уже один раз говорили, когда рассказывали про ошибки мышления, вот. все претензии на тему того, что от этого... Будут вредные выбросы, основанные на полнейшем непонимании, во-первых, процесса, а во-вторых, на том, что если не будут выбросы с завода, значит, будут выбросы с помойки, которые, видимо, воспринимаются как полезные выбросы какие-то.
0: А какие могут быть, думаю, с помойки выбросы? Когда ну, помойка какие... гореть начинает?
1: Горит, да. да. Вот как метан будет производиться за счет гниения. Да. Вот да. Ну, это да. на
0: самом деле, да, действительно большая проблема, потому что те, кто живут, например, в Твери, они прекрасно знают, что у нас тут периодически горит свалка. Ну, как периодически, она горит постоянно, но дымить особо сильно. Она начинает обычно в жаркие летние месяцы, то есть это июнь, июль, август. И доходит иногда до того, что просто невозможно в городе находиться. Причем это не только помойка горит, у нас тут торфяники горят, все подряд горит. Польза от этого, естественно, для здоровья нет никакой. Есть вариант
1: с помойками, чтобы пустить газ на благое дело. То есть мы эту помойку накрываем. Вот, втыкаем трубы, и, в общем, этот газ там будет что тоже гореть и таким образом кипятить воду. Это не очень эффективно, по сравнению с централизованным мусор А есть и вариант <как> так называемой глубокой переработки. А, берем мусор, там изымаем всякие алюминиевые банки и тому подобное, Толчём его, так немцы делают в некоторых местах. Значит, толчем его до гомогенной структуры. Угу кладем в такой бак специальный и заливаем водой в нужные пропорции а туда запускаем бактериальные культуры и так там в этом баке там такие мешалки они все это помешивают для однородности и постепенно бактерии перерабатывают мусор в основном органику всякую пищевку перерабатывают мусор в частью газ, этот газ отбирается и используется как биогаз, а то, что осталось после газа, высушивается. Получаются такие брикеты, uh -huh. гранулы там всякие, и частью там можно, можно топить этим, а часть это просто инертный остаток, и можно какой-нибудь там асфальт заливать. Понятно. И тому подобное. Вот, получается такой тоже вариант. Так что, как видите, электроэнергию можно делать из, из, казалось бы, совершенно негодного и даже вредного мусора. Так и называется waste to energy. Да. Ну, это, это высокие,
0: высокие технологии, хай-тек. Ну, они такие уж высокие,
1: на самом деле. Вот, например, у нас в России все это было построено там в 90-е годы, в начале нулевых. Никаких высоких технологий особо не потребовало, ну да, там... Самая высокая это очистка воздуха, М -м. чтобы не было никаких выбросов. То есть там труба есть, но из нее ничего не, там, не дымит. Она просто как бы, чего-то там такое невидимое и неощутимое выбрасывает. Можно вот такое сделать. Я уверен, что в дальнейшем оно будет развиваться. Сейчас там всякие есть мысли, например, э э по всему миру возятся с идеей э э пиролиза. Так. Чтобы, значит, за счет пиролиза сжигать мусора а самое главное всякие резиновые покрышки, которые у нас там издеваются, uh -huh. вот. что, значит, можно будет термически разложить это на, во-первых, газ, а, во-вторых, на жидкое топливо, которое можно солярку заменить, а в-третьих, на технический углерод, из которого можно там делать всякие вещи, типа резины. То же самое. Ну, что делать из углерода? Uh
0: -huh.
1: Пока что ни хрена ни у кого не выходит. Вот все, чем я занимался по пару своей работы. Ни хрена с этим пиролизом не получается. Пока что есть одни теоретические разработки, которые в лаборатории работают так, на производстве, так, и все это пока что одни и тоже разговоры в пользу бедных. Понятно. Но теоретически когда-нибудь пиролиз сможет стать источником альтернативной энергии, тоже всякого там мусора и прочего.
0: Добра. Да. Будем а ждать этого там. с нетерпением.
1: Да. Ну, и вот примерно все. Этим и исчерпывается на данный момент альтернативная энергетика.
0: Да, да. В общем, тема интересная, тема перспективная. И мы будем. С следить за развитием событий в этой области. Да, думаю. Да, будем, куда Да. Как обычно, на этой неделе мы благодарны всем нашим подписчикам у Дона Патреона. Особенно мы благодарны Владу Ликонцеву, Павлу Медведеву, Анатолию М., Игорю Кузьминскому, Олегу, который пожелал остаться инкогнито, просто Олег, комраду по имени Рей Линики и Максиму Васильеву. Спасибо вам, ребята, большое за вашу посильную помощь. Кроме того, мы напоминаем, что нашим подписчикам у Дона Патреона доступны всяческие ништяки, в частности, доступ после шоу, которое бывает практически к каждому подкасту, помимо этого, доступ к Хобби Extra Экстра в день выхода, ну, в зависимости от уровня подписки. И всякие прочие интересные вещи, вроде нашего Дискорда, тематических обоев и всякого такого. Поэтому, если вы еще не подписались, приходите, подписывайтесь. Там здорово. На самом деле, за копейки можно получать гораздо больше контента, чем бесплатно. Кроме того, мы всех по-прежнему настойчиво подталкиваем оценить наш подкаст в iTunes. Если вы еще этого не сделали, это здорово помогает подкасту добраться до подкаста приемников других людей. Ну и если вы еще не в нашей группе ВКонтакте, приходите туда. Там тоже бывает весело, интересно, всякие анонсы и общение с публикой происходит. В частности, Домнин там не так давно выкладывал фотографии с нашей с ним встречи неделю назад как мы там ели чили конкарное и пили. vk.com slash Hobbitox адрес всего этого безобразия. Ну, а я напоминаю, что это был 258 й выпуск подкаста Hobbitox. Мы плавно переходим в после шоу. С вами были постоянные ведущие этого подкаста Домнин. И Ауральян. Спасибо, Ауралья. Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!